0: Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de marketing olfativo. Vamos entender melhor esse conceito, as suas estratégias e como esse tema pode ser uma verdadeira inspiração para o seu negócio. Para estar tá comigo nesse bate-papo super importante e relevante, eu vou receber a maravilhosa Gisele Bess, da Lebrise Aromas. Ela já está aqui entre nós, eu vou chamar para começar a nossa conversa. <música> Oi, Gi. Boas-vindas! Muito bem-vinda! Que felicidade te receber aqui! Ah, muito obrigada, felicidade! E o
1: prazer é todo meu de estar nesse momento falando um pouquinho... Desse mundo maravilhoso que é os aromas e sobre o marketing olfativo
0: Tô super animada, tô cheia de dúvidas Já vou começar querendo entender um pouquinho da tua história Se apresenta um pouco pra quem tá escutando a gente aqui Pra quem tá no podcast, que o do também, o podcast Não está vendo a beleza inigualável de Gisele, tá gente? É maravilhosa por dentro e por fora ah, Mas eu quero muito ouvir um pedacinho da tua trajetória Conta um pouquinho de como é que foi que você começou Vai lá, dá esse rolê aí com gente então,
1: é, como eu falei, então, meu nome é Gisele Eu não sou natural de Blumenau Eu vim para cá para trabalhar Porque a minha formação é enfermagem Então durante quase 10 anos eu trabalhei na área hospitalar Mas eu trabalhava Ó, conhecimento, né? Eu trabalhava na área é, de UTI neopediátrica Então assim, era algo muito específico Mas também muito intenso Quando a minha filha nasceu, eu falei Meu Deus, eu não quero mais fazer isso pro resto da minha vida Eu quero curtir com ela Eu quero trabalhar em algo que me dê muito prazer E que seja praticamente 100% perfeito, assim. Então, eu pensei, da né, Aquele start da idade madura já, né? E eu pensei, o que eu vou fazer? O que, é que eu amo fazer? Aí, lembrando, pensando, é, quando eu era criança, eu já eu tenho memórias que eu sentia as plantas, que eu gostava de tocar nelas, sentia o cheiro das flores. Então, assim, é uma memória que hoje é muito intensa para mim e que eu revivo com muita alegria. E eu sempre fui a louca dos aromas dentro de casa, mas aí o que, que me veio à mente? Que na verdade as marcas hoje, antes, é, o que que acontecia? Grandes marcas tinham um cheiro que identificava elas, mas pequenas marcas não tinham. Então em 2019 foi o nosso start. Não, vamos empreender com aromas. Para empresas que possam ter a sua identidade olfativa, um cheiro, que elas sejam lembradas por esse cheiro, pelo cheiro da sua marca.
0: E foi aí que tudo começou. Ai, gente, que conceito lindo, adoro. Hoje a gente falou a respeito de trajetória é, profissional com transição de carreira. Eu também fiz transição de carreira, a gente conta tudo isso em conteúdos que estão preparados para vocês. E a gente tem que levantar a bandeira do empreendedorismo feminino. Ontem eu tive junto de uma profissional maravilhosa que, mesmo história, pandemia, entendeu o que precisava e podia ter um tempo de qualidade gente empreender não é trabalhar menos tá? então Exato. a gente trabalha mais mas a gente tem liberdade de tempo liberdade de agenda isso é algo muito importante na vida especialmente das mulheres então sou defensora do empreendedorismo feminino como uma ferramenta de transformação da sociedade porque assim Exato. a gente traz mais negócios incríveis como a lebrise para o público para o mercado entrega valor e transformação verdadeira mas Jimmy conta uma coisa você foi lá e tava com essa ideia mas isso é algo muito novo você pesquisou mercado, eu nunca tinha ouvido falar em algo como isso que você faz. Me conta como é que foi esse movimento de empreender ali na hora. Ok, isso é uma ideia, mas agora eu vou transformar em um projeto. Exatamente, esse
1: sonho vai virar realidade, mas como, né?
0: Então, assim, foi muito estudo, é,
1: muitos cursos, fizemos parcerias, cursos inicialmente, assim, com o Sebrae, que foi incrível também no nosso início. E aí, como fazer isso, né? Então, assim, a gente fez uma pesquisa de mercado para saber também onde está... É, agindo né? onde iniciar nosso start, porque é muito difícil. É, hoje em dia, o marketing olfativo está mais conhecido, mas em 2019, ali antes da pandemia, não era tão conhecido. E muita gente não sabe a importância do marketing ofativo até tê-lo. Até os clientes é, falarem isso, digamos assim, para o dono da empresa, enfim. E isso foi o diferencial. Então, a partir desse momento... A gente começou a estudar tudo e concretizar a libris então o espaço físico, é, química, desenvolvimento, tudo isso. E aí foram os projetos e realmente é bater de porta em porta e iniciar a apresentação, mostrar a importância. Mas o mais bacana de tudo isso é que hoje em dia, é claro, é, o nosso marketing ele se dá muito pelo boca a boca e por indicação. Porque assim, como eu já era a louca dos aromas, eu sabia a qualidade que eu queria para os meus produtos então assim eles vão ter que seguir a partir deste patamar eu não quero um aroma ruim ou eu não quero preço não eu quero um aroma de qualidade e fixe quando a gente iniciou foi no polo têxtil, então voltada totalmente até pela nossa região de Blumenau, foi totalmente focado no polo texto então a gente é vendia muito a ideia da água para tecidos para perfumar sem o risco de manchar os tecidos e aí depois o marketing olfativo foi indo e inicialmente, então, era só o projeto de aromatizar é, as peças, os produtos das empresas. Só que o que, que aconteceu? Os clientes finais queriam esse cheiro para a casa deles. Então a gente também surgiu a necessidade de ter os nossos
0: produtos para venda. Meu Deus, sabe quanta coisa? Calma aí que eu já estou cheio de perguntas. Me conta, como é... vamos começar aqui para o princípio. O marketing olfativo... Me conta, se você pudesse explicar para nós aqui, leigos o que é o marketing olfativo? Como é que você explicaria? Então, o que que acontece? O nosso
1: olfato, ele é maravilhoso, ele é incrível. Até trouxe uma pesquisa depois para contar para vocês. Uma pesquisa de 2014 fala que o nosso olfato, ele consegue sentir em torno de um trilhão de aromas. Sendo que os nossos olhos é em torno de 10 milhões de cores, de visões. Então, assim, o nosso olfato é muito intenso. O que que o marketing olfativo faz? ele conecta diretamente a pessoa com os seus sentimentos e com as memórias. Então tudo isso é algo muito intenso porque a gente traz o sentimento que a gente vai despertar no cliente junto no momento da compra, no momento em que ele entra no ambiente ou no momento que ele recebe aquela encomenda que ele comprou através do e-commerce, tudo isso. São os sentimentos que fazem esse todo diferencial.
0: Gente, cheiro de loja maravilhosa. A gente tem, eu tenho isso com algumas marcas, hein? Eu, eu tenho aqui alguma coisa da Lili, que é uma marca que eu gosto muito, eu e que eu tive essa coisa do, ah, eu, eu gostaria de ter o cheiro da loja comigo, na minha, na minha casa, eu gostaria de ter mais disso, e eu sei, já ouvi deles que isso foi desenvolvido assim também. O mercado que pediu. E, gente, deixa eu contar isso, fazer esse pequeno spoiler. Eu já só contei uns stories aqui no episódio, tem que ficar bem completo. Eu conheci a Gisele graças ao... Trabalho e intervenção da maravilhosa Nájela que já fez uma live com a gente E ela fez o desenvolvimento de um aroma E eu, na hora que eu senti o cheiro, falei Nossa, casa chique! Olha só como isso tem Realmente uma correlação de posicionamento Gente, o que é o cheiro de casa chique? Eu acho que vocês também têm uma ideia De que aroma é esse? Então olha como essa questão de, Do marketing sensorial Dessas sensações serem tão intensas Gerarem memórias, recordações E posicionamento é isso, é o espaço que você Vai ocupar na mente do seu consumidor Isso foi muito forte pra mim, eu recebi na hora do feedback. Gente, cheiro de casa chique. Então, importantíssimo. E foi aí que eu fiquei sabendo um pouquinho do seu trabalho, que a gente começou a ficar mais amigas virtuais, hoje não mais virtuais. Uhum. E o trabalho da Lebrise chegou até mim. Então, importantíssimo para o varejo, eu acho que é essencial. Gente. Podemos Exato. falar isso? O varejo é meio que obrigatório? Então, na
1: verdade, ao meu ver, é totalmente obrigatório. Porque como eu falei anteriormente, Muitas empresas ainda não conhecem o poder do marketing olfativo. Não acham ele tão importante até ter ele dentro do seu espaço. Só que, na verdade, o que que acontece? Não é simplesmente eu ir em algum local ou comprar pela internet um cheirinho para o meu espaço porque cada nota, cada aroma vai despertar uma sensação diferente no seu cliente. Então depende muito do segmento, então tudo isso a gente estudou, pesquisou, para realmente prestar uma consultoria adequada, para desenvolver um aroma, ou quando não é o caso do desenvolvimento, quando o cliente quer um aroma pronto, para que a gente possa realmente ver qual o segmento, o público-alvo, idade, masculino, feminino, enfim, é um universo muito grande, mas que a gente tem que ser certeiro no aroma, para que o cliente, que o empresário, enfim, ele realmente tenha todos os benefícios que o marketing olfativo pode trazer. Porque qualquer cheirinho pode despertar outras sensações no cliente, não as desejadas. Então isso é muito importante.
0: A gente está recebendo aqui, quem escuta no podcast acaba não vendo, mas aqui na live a gente tem interação. Nós não vamos citar as marcas, mas nós já temos marcas aqui sendo elogiadas e marcas sendo criticadas. Então o poder do olfato em conectar, em gerar posicionamento e lembranças, sejam elas positivas ou negativas, sem dúvida é muito forte. Eu quando penso nessa coisa do olfativo, eu tenho aqui alguns cases que me lembram na hora, um deles é Melissa. Eu acho que o cheirinho de Melissa é uma... Uma coisa muito intensa. Eu já falei, inclusive aqui, como um case do quanto a Melissa desenvolveu produtos que complementam em casa e também tem o álcool em gel, que tem o Sim. cheirinho. Sim. Então, eles foram criando diferenciais em cima disso. E a gente sabe que a história era porque o, o produto dava chulé, vocês... <risos> não? E aí tinha o um cheirinho ali meio camuflado. E olha como isso é forte, como isso é um case que tá até hoje muito presente. Só que, Gia, a tua missão é fazer com que marcas, como minha, marca Camila Renault Possam usufruir desses benefícios Como é que é esse processo Para a gente desenvolver o meu cheiro O cheiro da minha marca Essa conexão tão forte de branding
1: Então, inicialmente quando nós começamos Era tudo presencial Até porque era antes da pandemia né? Então a gente ia no cliente Fazia toda a consultoria é, Só que depois de pandemia E com a expansão do marketing olfativo Hoje a gente consegue atender clientes Em todo o Brasil, como né? Como sentir um cheiro online? Não é bem assim. Então a gente desenvolveu um método, a gente faz um briefing e encaminha para o cliente. Então todas as informações que a gente precisa saber em relação à aromatização, em relação é, se ele tem um espaço físico, se é somente e-commerce, qual o segmento, tudo, tudo, tudo que a gente precisa saber para estar tá desenvolvendo um aroma. Se a gente ainda fica com alguma dúvida, nós realizamos uma reunião online para a gente realmente se conhecer, né, virtualmente ainda que seja, mas para a gente não ter nenhuma dúvida. E aí nós vamos para o nosso laboratório e começamos o processo de desenvolvimento. Então nós é, realizamos é, cinco amostrinhas, cinco amostras de aroma. São cinco projetos diferentes que nós desenvolvemos para o cliente. Nós encaminhamos para ele qualquer lugar do Brasil via correios. E assim que ele recebe, ele vai fazer a prova olfativa. Com essa prova olfativa ele vai sentir e ver qual o cheiro da marca dele. Porque ninguém melhor do que ele, né, o nosso cliente, para saber qual o cheiro da marca. A partir do feedback dele, aí sim a gente vai voltar os produtos para o ramo que ele precisa, ou água para tecidos, ou home spray. Se ainda tem a parte parte física, que seria uma loja, uma empresa, enfim, gente, o mundo dos aromas é incrível. né? Então, a gente também oferece a parte de consultoria para as máquinas de aromatização. Porque a gente tem a forma manual de aromatizar ambientes e a forma automática. E a automatização é o futuro da aromatização. Por quê? Porque muitas vezes o trabalho humano a gente esquece de borrifar. Já o automático, não. Ele é automatizado, dias, horas. Então, assim, nosso cliente ele tem um pacote completo. Desde o desenvolvimento do aroma até a forma final como ele vai aromatizar e utilizar os aromas em benefício.
0: Meu Deus de não sabia que tinha e eu... toda essa complexidade mas faz sentido eu adoro o cheiro de casa chique minha casa sempre perfumada eu tenho também acho que eu t- talvez seja a louca dos aromas hein porque eu gosto de ter ah, esse cheiro que combina com o quarto uhum. que tem que ser uma coisa mais aconchegante de relaxamento esse cheiro aqui é mais vibrante E eu tenho cheiros diferentes conforme quem eu vou receber na minha casa Então eu acredito demais Nessa experiência, porque eu vivo isso Então, ai ah, eu vou receber minha família E tem lá aqueles que são meus preferidos E durante muito tempo eu usei difusores Gente, eu tô aproveitando esse espaço para fazer uma consultoria, porque eu posso então, Eu já usei esse é, Alguma coisa que você coloca ali Um óleo essencial, por exemplo E ele vai lentamente Dispersando Volatizando Sabia que ia ter um termo técnico, volatizando esse cheirinho. Uhum. E alguns queimam. Ele deixa com um... Você nota que a coisa transformou. Que ela... é tanto que ele fica meio queimadinho. Uhum. Então, olha como é que é importante você fazer do jeito certo, senão você acha que você está arrasando e fala, ai, canela. Canela é o cheiro do meu negócio, porque lembra minha avó. Você cria ali uma narrativa, mas se você não souber fazer, você não vai ter essa volatização uhum. e não vai gerar a experiência que você está buscando. E até. Porque muitas
1: vezes as pessoas pensam é, e acabam colocando da forma como acham que, que é. Mas cada produto tem a sua indicação específica. Por exemplo, esse que você falou que acaba queimando, que é o de gotinhas, é um difusor de cerâmica, certo?
0: Difusor de cerâmica, Qual
1: assim? a indicação dele? Utilização durante quatro horas. A hora que você tira, você passa uma flanela onde ele ainda está quente para tirar e não queimar o fundo. E para que da próxima hum. vez ele possa modificar o cheiro do aroma que você vai utilizar. Outra coisa, ele é indicado para um espaço físico de mais ou menos 5 a 10 metros quadrados. Então, às vezes, não é que o produto seja ruim, mas você tem que utilizar da forma correta. A mesma coisa é o difusor de varetas, ele é para um espaço de 5 a 10 metros quadrados. Não adianta colocar um difusor numa loja e querer que a loja inteira fique super cheirosa. Eu tenho empresas que nós atendemos hoje de 800 metros quadrados e nós conseguimos sim aromatizar. Mas com aromatizadores automáticos Porque não adianta O manual é erro né? A gente acaba esquecendo Em algum momento nós somos falhos Então em algum momento o teu cliente vai chegar E o teu espaço não vai estar aromatizado Com isso não tem erro Existem aromatizadores automáticos para isso
0: Eu já tive essa experiência e, gente, é maravilhoso. E faz muita diferença. Então, uma coisa que eu também super queria entender ao longo dessa elaboração de de projeto, que você comentou, "Ah, a gente precisa entender a natureza do negócio. Aí, entra alguma coisa que seja intangível? Então, o marketing lida muito com isso. Ele vai buscar narrativa, história. A gente só tem essas questões mais técnicas? Ah, Ou entra alguma coisa como uma marca vibrante?
1: Com certeza. Tudo isso é de... Fundamental importância a gente conhecer um pouquinho da história é ver o que, que você quer transmitir para os seus clientes e, consequentemente, a gente tenta passar tudo isso, todas essas emoções, toda a história, todo o, o seu público-alvo, tudo isso a gente tenta transmitir para os aromas. Então, são cinco opções que cinco projetos diferentes e um deles geralmente é certeiro. Caso não seja, nós tentamos de novo até a gente chegar no
0: aroma perfeito. que se identifique com a identidade da marca. E que vai te representar. Gi, eu eu tinha separado, olha só, a gente passou com a trade assim, eu separei e não trouxe. Você tem aí aquela cápsulazinha que eu mostrei nas meus stories? Uma empreendedora preparada, não é que nem eu que separei e não trouxe. (risos) Mostra que aquilo foi um sucesso. Isso. O pessoal do podcast vocês não estão vendo, mas a gente vai tentar fazer uma descrição. Então, de, tenta descrever oh, Deus, é. essa coisa maravilhosa De Deus, que é muito legal Esse
1: aqui, na verdade, é um grande sucesso Por quê? O que, que ele é? Ele é um cartão spray Ele tem mais ou menos, assim, agora eu não lembro de cabeça As medidas exatas para o pessoal do podcast Conseguir pensar, mas é em torno De uns 7 centímetros de comprimento Por uns 5,5 de largura Resumindo, ele parece um cartão de visita, Só que dentro dele cabem 20ml Do aroma, então geralmente Nós desenvolvemos o aroma a marca E esse vai ser cheiro da marca eles podem dar de brinde como cartão de visitas como o que eles quiserem a gente consegue personalizar então né com, com a logo da marca quem quer por QR code ou telefone o que quiser pode ser feito a gente também tem a opção dele acho que eu não tenho aqui nós temos ele no preto também então temos no preto e no transparente dependendo muito né do briefing como a marca já se posiciona e utiliza a gente também pode estar utilizando o cartão preto
0: tá? de colocar... Coloca bem na na câmera pro povo que tá aqui no Instagram poder ver. Gente, olha que tudo. O brinde perfeito existe e essa é a prova. No que eu tenho, vai lá. Olha só, que
1: sucesso. Não sei se
0: apareceu, mas nossa, aqui
1: tá aromatizado.
0: Gente, sai é super, ele funciona muito, não vaza, ele sai um jato e é bem pulverizado, assim, são gotículas bem, bem, bem pequenininhas, não é aquela coisa que vai espirrar um jatinho, não, é uma coisa que realmente faz uma nuvem. E, é e que a, que é minha, que... filha, a minha filha, enlouquecida por isso, tá? Ela quer porque quer pra ela, eu falei, isso não é brinquedo da mamãe. Também, tá? E foi ela que produziu dela. Ah, gente, vamos botar isso para contar, porque eu já já achei a festa de aniversário ideal também, é você desenvolver. Porque é um brinde muito maravilhoso, Gi, ele é muito maravilhoso e ele cria uma memória muito forte. Gente, do ponto de vista de marketing, vale a pena que fazer essa explicação. O que que nós, como marcas, queremos? A gente quer criar experiências positivas, únicas e memoráveis, porque quem é único não é comparado e toda comparação leva a um perdedor. Então, se eu estou comparando, alguém vai perder. Quando você é único, você não é comparado. E por isso você é vencedor. Por isso que nós queremos criar marcas únicas. A questão do marketing olfativo, ela é muito forte pela experiência que ela vai gerar. Porque o virtual é muito ruim de gerar experiência. Mas o aroma, a gente acabou de ver o quanto o olfato é poderoso para gerar experiências únicas. Outra coisa que o marketing quer, ele quer criar recall, esse é o nome técnico, para lembrança de marca. Aquela coisa de, ah, você pensou em palha de aço, bom brilho. Olha só o recall dessa marca, olha como ele é forte Você precisa fazer um menor investimento publicitário Para você lembrar de algo que é importante para você E num mundo onde está todo mundo cada vez mais atarefado, atribulado Com mil coisas acontecendo, você ter recall é incrível Gente, eu considero esse brinde uma ferramenta para lembrança Para recall de marca muito poderoso Porque você está o tempo todo com aquilo ali perto de você E quando vem o cheiro, na hora, você vai lembrar E vai gerar uma identificação  —
1: E tanto esse cartão a gente pode utilizar em... Quando a gente fala do público têxtil, a gente pode utilizar a água para tecidos, quanto o home spray. O home spray pode ir dentro da bolsa, ele pode aromatizar qualquer ambiente, carro, enfim. Então, realmente é algo que anda sempre junto conosco, né? E quando você... Deixa eu pegar o gancho dos aniversários, a gente está falando muito de marketing ofativo para empresas, para marcas... Mas hoje tudo é olfato, tudo são experiências que os aromas nos trazem. Então assim, ó, hoje nós trabalhamos em congressos, nós trabalhamos em aromatização de aniversários, casamentos. Agora você pensa a experiência de você ir um casamento, sentir o cheiro de todo o ambiente, desde o banheiro até toda a parte principal e ainda levar um brinde, porque nós também personalizamos, né? Então assim, ó, tudo são experiências olfativas e o olfato... É diferente da visão. Quando você vê uma foto da infância, você pensa, nossa, que legal. Agora, quando você sente um cheiro da infância, o coração acelera, lágrimas correm. Por quê? Porque é tudo muito intenso. Então, isso é o benefício dos aromas. Então, como eu falei, todos os ambientes podem e devem ser aromatizados. É uma lista assim, ó, infinita, clínicas, academias. Pensa o, o, o a pessoa chegar na academia e sentir um cheiro bom e não um cheiro de suor. Esse é um diferencial, porque a grande maioria não tem aromatização. Então, assim,
0: tudo são, né? É um mundo infinito. Gente, é muito raro você ter uma experiência de varejo. Tô aqui, tô... Vamos lá, indústrias. Outra coisa que eu penso do uso do marketing olfativo é que ele pode ser feito como uma também uma estratégia de endomarketing. Aquele marketing interno para o bem-estar dos seus colaboradores, que é algo que é muito importante. Esse é o ano do endomarketing, das empresas fazendo as coisas de dentro para fora. Amém. essa é uma tendência real, uma piada. Então, vamos lá, isso é uma indústria. Você talvez tenha clientes distribuidores, ele vai parecer algo distante da tua realidade. Mas você pode implementar marketing olfativo como uma estratégia para os seus colaboradores. Agora, falando de varejo, seja ele virtual, que você precisa gerar experiência, gente. E-commerce sabe o quanto é difícil. Você vai numa loja, você pode oferecer um biscoito, um café, um atendimento diferenciado. O varejo online, ele é muito desafiador. Então, você receber o produto numa embalagem, eu já dei essa dica, aquela que você abre, e ele vai vir com cheiro especial, obrigatório. E o varejo físico também, isso inclui sim academias, clínicas, todos esses lugares que a gente vai e que eles precisam, tanto quanto qualquer outro setor. Tudo são
1: experiências, né? E é isso que a gente busca com marketing olfativo, fidelizar os clientes através da experiência sensorial que ele vai ter, de despertar emoções boas. Porque chegar num ambiente com um cheiro desagradável ou enfim, né, receber com o cheiro do próprio tecido da produção, não vai te despertar algo bom e tu não vai ter memórias boas. Já o marketing olfativo ele traz isso, despertar incríveis sensações. Ai gente, é um mundo apaixonante. E quem tem, quem usa, nunca mais vive sem. Porque assim, é, a gente não vive sem. A gente tem muito feedback de e-commerce que nós trabalhamos. E, então assim, ó, por exemplo, o e-commerce. O que, que o cliente vê é, a pesquisa de satisfação? Primeiro lugar, se o produto chegou na data correta. Segundo lugar, antes de ele ver o produto que ele comprou, de sentir, se era isso, se não era, se serviu, se não serviu. É a experiência olfativa que ele vai ter. Então a partir do momento que ele abre e sente, isso vai ficar para sempre na memória dele. É algo... Eu não posso falar muito, porque eu sou suspeita, eu sou apaixonada por esse mundo,
0: gente. Amo, deixa esse amor vir, porque o Eder acabou de deixar um comentário maravilhoso. A gente vai ter que falar a marca, tá? Então, vamos lá. Amy Martã investe nisso. As lojas deles cheiram bambu e eles comercializam a essência. De longe, no corredor do shopping, você já sente o cheiro da loja. Minha mãe adora. Exatamente. São poucas marcas. Aqui eu lembrei Leli, lembrei Melissa e, lembrei, e o Éder falou da, da M Martin. É muito. Falaram do cheirinho da coach <risos> também. Então ah. vê que são poucas marcas que realmente investem nisso e a gente tem um espaço muito grande para você se diferenciar e para você poder aplicar isso também. E Gi, eu quero muito te ouvir a respeito de quais são, as. a gente falou aqui de aplicações de endomarketing e de fazer isso como uma estratégia para ser um brinde. Esse é o brinde perfeito, ele é muito marcante, ele é muito único, ele é fácil de usar e ele é um cartão de visita. O QR Code transforma ele numa ferramenta comercial. É muito forte, até mais do que apenas uma ferramenta de marketing. Mas hoje, quais são os principais entraves? O que que leva as marcas hoje a... Hum, será que isso deveria ser? O que, que você percebe, talvez, como os principais erros que essas marcas cometem na hora dessa geração de experiência olfativa? Então, o principal
1: delas é achar que o marketing olfativo é qualquer cheirinho. E como a gente já falou, os cheiros, eles despertam sensações. Mas cada família olfativa, cada nota olfativa, ela desperta algo. Por exemplo, o cheiro da Lelis. O que que eles eles transmitem com o cheiro da Lelis? O principal, que seria a nota de cabeça deles, é o alecrim. Então, então, assim, ele transmite alegria, sofisticação, ao mesmo tempo elegância. Já notas, por exemplo, mais florais, remete muito ao feminino. Mas remete mais ao aconchego, ao carinho. Ao amor, então, assim, se é uma marca mais romântica, ela poderia estar utilizando, por exemplo, notas mais florais, mas geralmente, né? Não, não todos, é claro que a gente tem aromas isolados, como canela, que você citou, capim-limão, bambu, mas geralmente é utiliza-se blends que são várias notas juntas para que a gente consiga transmitir isso, um blend de notas, e, inclusive de famílias olfativas, para que a gente consiga transmitir muitas sensações dentro de um só aroma, por exemplo. Nós o aroma que foi desenvolvido para é, a marca Sobrado Beniu que é o aroma que você conhece, que a Nágela ah, te tá Maravilhoso. Por que, que ele traz esse cheiro de elegância, é, de requinte? Porque ele traz notas mediterrâneas, traz herbais. Ele tem um leve floral de fundo que também traz o aconchego, mas as notas de frente que você vai sentir primeiro são as notas que vão te transmitir isso. Cheiro de casa nova, de elegância, aquele herbal gostoso, refrescante. Então, tudo isso. Então, assim, tem que ser certeiro é, no desenvolvimento. Não pode utilizar qualquer aroma. É claro que qualquer aroma é melhor que um cheiro ruim. Mas, se a gente quer utilizar estratégias de venda, de fidelização de clientes, a gente tem que ser certeiro nas notas utilizadas. Tem que ser
0: focado no público final. Eu estou fazendo aqui uma correlação com o desenvolvimento de uma marca, então isso acontece muito gente, É, é quase que uma mistura, vocês falam muito assim, ai Camila, a cor da minha marca tem que ser a minha cor favorita? Não, tem que ser uma estratégia daquilo que a sua marca quer transmitir, como ela quer ser percebida, quer ser lembrada do público, da atuação, mas na hora do vamos ver, a gente sempre pega uma narrativa, uma história, um conceito, algo que fala da criação da fundação, então, se mistura. Gi, relembra que o método da Lebrise que você comentou que são cinco amostras, isso Sim. tem relação com as famílias olfativas?
1: Totalmente. Então, assim, as famílias olfativas que nós falamos, nós temos é, famílias florais, herbais, aquáticas. Hum, meu Deus, são tantas. Amadeiradas, cítricas. Então, assim, nós conseguimos juntar, digamos que, é, focado, né? Naquele projeto, para aquele cliente, então nós conseguimos trazer um pouquinho das notas, não necessariamente de todas, né? Até porque são muitas, né? Mas nós conseguimos trazer um pouquinho de cada uma para a gente realmente desenvolver o projeto focado no cliente. Então, para que essas cinco amostras possam transmitir o que ele quer, né, para o cliente final dele e também possam fazer uma releitura da marca dele. Então, como lembrar da marca, do que a marca é? É uma marca mais romântica? É uma marca feminina, masculina? Ela, digamos que ela seja feminina Ela é mais elegante, mais clássica, mais romântica Então tudo isso tem que ser levado em consideração no, Na hora do desenvolvimento é, é com todo esse amor, carinho e muito estudo Que a gente tenta desenvolver o um projeto Totalmente focado nisso Para que o cliente tenha uma experiência única né? E que realmente possa traduzir
0: O cheiro possa traduzir tudo que a marca diz Segundo é que fica mais prático também, porque eu vou falar agora, gente, que bem do, do dia a dia, eu já tenho uma pergunta a respeito do desenvolvimento, por exemplo, para alguém, né? Alguém que fala assim, não, eu quero ter, porque estou me identificando aqui. Graças a Deus tem minha marca, então vou garantir o meu, que eu não sou boba nem nada. Mas eu já estou aqui pensando na minha casa, que eu já te falei, que eu tenho aromas diferentes. E vira um pouco de acúmulo. A gente tem os preferidos, mas a gente começa a dar uma enlouquecida pelo menos eu, né, tô aqui me entregando, que quando você vê, você tem, ai não, tangerina, isso e aquilo, você começa a ter uma certa mistura. E não adianta, gente, aquilo, quando você atira pra tudo quanto é lado, especialmente quando a gente tá falando aqui de marketing, não na nossa casa, vira também uma salada de elementos e você não consegue comunicar nada pra ninguém. Você vai ter um ambiente cheiroso, mas ele não vai ter identificação, não vai ter identidade, ele não vai ser único e ele não vai ser sob medida. Exatamente.
1: Uma coisa é nós temos essa mistura na nossa casa, que naquele momento pode revelar o que a gente está sentindo. Nesse momento eu tô mais alegre, eu quero receber os meus clientes, os meus convidados, ou simplesmente eu quero colocar para mim, para minha família, algo mais cítrico porque é mais alegre. Não, hoje eu não estou muito legal, eu quero um aconchê. uma coisa de é fazer isso em casa. Outra coisa é a tua marca. A marca não pode ficar pipocando os aromas. Não pode utilizar um dia um, outro dia o outro. Não, tem que ter a identidade da marca. Porque a marca nada mais é do que todo um brand, né? Então ela tem que ter isso, tem que ter as cores que ela vai utilizar, tem que ter o aroma dela. E é um um conjunto completo para um resultado final próximo à perfeição, que é o que a gente quer, né?
0: Só o brigadeiro, tem aroma de brigadeiro? Só o brigadeiro. Só o brigadeiro é perfeito, gente. Já pensou? (risos) Não, eu não, não posso, não posso correlacionar nada do marketing olfativo, meu brand não pode ter correlação com brigadeiro, porque eu vou conviver nesse espaço, gente, vai ser quase que um sofrimento. E me conta não, disso. É é uma lembrança eterna, por favor. Não, aí não tem maturidade. Brigadeiro, você é perfeito, mas a gente tem que saber te dosar na vida. <risos> e, isso existe alguma hoje barreira de algum tipo de negócio? Então, a gente já viu que todo método da Lebriz, ele é virtual. Você é, garante que ele chegue em qualquer lugar do Brasil. Mas hoje, a gente, vamos lá, tem os prestadores de serviço, negócios de alimentação, eles podem ter? Ou isso acaba gerando algum conflito? Ou se existe algum nicho que você tem que ter um cuidado especial? quando vai aplicar marketing olfativo?
1: O marketing olfativo, como eu falei, então ele pode ser é, aplicado em inúmeros locais, em inúmeras situações. É, eu até cheguei a listar, porque às vezes a gente não lembra de tudo de cabeça, porque assim, não, são inúmeras é, oportunidades. Mas tem é, um, um, um mercado específico que a gente tem que ter um cuidado, é, digamos assim, a mais. Quando a gente fala em no nicho ali de pet shops, porque os cachorrinhos, os animais, eles vão estar naquele ambiente, então tem que ser algo dosado. Se o nosso olfato sente um trilhão de cheiros, imagina de um gato, de um cachorro. Então sim, existe uma aromatização para esse, esse ramo, que seria os pet shops e clínicas veterinárias, mas tem que ter um cuidado muito importante com a intensidade do aroma e com as notas a serem utilizadas para não irritar o olfato deles. E outro que seria em produtos utilizados para alimentação, então hoje nós também temos né, parceria, também atendemos empresas que vendem, tanto presencialmente, mas também como e-commerce, pratos, enfim, utensílios que são utilizados para cozinha e sim, eles podem chegar aromatizados, é importante. Mas também tem que dosar um pouquinho da intensidade, não pode danificar o produto, isso é algo que a gente também tem um, um extremo, né, cuidado para não danificar, porque querendo ou não o produto também tem uma concentração alcoólica. Então esses seriam os fatores, assim, que seria, não vou dizer barreiras, mas uns cuidados a mais que temos que ter, né?
0: Se o mercado de pet shops, por favor, escute esse conteúdo. Porque, olha, poucos segmentos erram tanto. Se você está nessa live e tem um bichinho de estimação, comente. Porque é bem complicado. A gente sempre deixa... Eu tenho cachorrinha, Nina. E e além de irritar o bichinho, que ele chega se esfregando e espirrando muito. É bem comum. Se você tem pet, você vai ver que eles espirram muito na hora do, do banho. E são cheiros que não têm nenhuma relação com os animaizinhos, ou até com... E às vezes tem todo um cuidado com a experiência. A Nina frequenta um pet shop todo diferenciado. A clínica veterinária aqui tá todo mundo. Jesus, já é verdade. Olha as clínicas veterinárias. Ou é aquele cheiro que puxa pro infantil. Ou é uma coisa extremamente adocicada. Geralmente os bichinhos, eles têm personalidade de energia. Alguma coisa que poderia ter um outro... Uma outra experiência sensorial e não aquele cheiro que acaba vindo. Então, existe aí uma baita de uma oportunidade para gerar uma experiência muito mais positiva.
1: Exatamente. Então, assim, isso é algo muito importante, porque realmente a quem nós queremos agradar? É claro que o dono do pet, mas o pet é uma vida, então ele precisa ser né, cuidado, precisa ser hum. levado totalmente em consideração, porque afinalzinho o narizinho deles é que vai estar tá lá, né? Então, a gente não precisa irritá-los, deixá-los, né? E sim, realmente proporcionar algo sensorial para eles também. Então, esse público é algo que a gente tem que ter um cuidado a mais, assim.
0: Esse, então, ó, o mercado de pet, a gente já viu. O mercado de alimentação também, ainda que seja importante. Então, cafeteria, hoje tem todo, a gente já recebeu aqui, é, para conteúdos de estudo de caso, o quanto os negócios de, de alimentação são muito diferentes entre eles. né Então, a gente recebeu aqui o pessoal do Brasília, que tem toda uma questão de comida saudável, de fresco, a palavra fresh, então tem todo com eles, e recebeu o Spot café, que é uma situação de aconchego, na qual um dos objetivos e uma das métricas de sucesso é a retenção da pessoa dentro do ponto de venda. Isso foi falado aqui na live, depois vocês Procuro por esse conteúdo maravilhoso, grátis e sem glúten E aí eu quero entender se o marketing olfativo Um dos aspectos que ele vai levar é isso Se tem uma correlação com a retenção da pessoa no ponto de venda O tempo que a pessoa fica na loja Vai se relacionar com o cheiro que a pessoa está sentindo
1: Totalmente Nós temos pesquisas falando especificamente do marketing olfativo em números 70% das emoções diárias que nós sentimos está relacionada aos aromas Vamos lá. 30% é a média que os clientes permanecem a mais de tempo em um ambiente que está aromatizado. Então, imagina, um cliente 30% a mais lá dentro do seu estabelecimento, comprando, consumindo. Então, isso é muito importante. 33% é a média de vendas que aumentam quando o ambiente está aromatizado. Porque o que, que acontece? Isso acaba interferindo na hora da compra. O cliente vai estar no ambiente... Aquele cheiro gostoso vai se envolvendo. Então, 33% de aumento nas vendas. E é, 35% é uma média de cheiros que a gente consegue gravar a mais, que seria o marketing afetivo na nossa vida, de experiências. Então, assim, a gente consegue sentir muitos cheiros. É claro que o nosso cérebro não vai gravar um trilhão de cheiros. Mas no momento que você está naquela loja, que você sentiu aquele cheiro gostoso... Que você teve boas sensações, isso fica na memória. Então, tem um aumento de 35% disso também. Então, assim, esses números descrevem a importância de ter um ambiente aromatizado. Quando a gente fala em algo, é, enfim, de alimentação, como você citou, é, essa empresa de comidas saudáveis. Pensa você chegar lá e sentir um frescor, sabe? Porque geralmente eles já trazem o verde como cor, plantas, então, assim, ó, mas elas não vão ter cheiro. Agora imagina você chegar lá, ter todo esse visual e ainda sentir um cheiro refrescante. Aí já vai né, transmitir aquela ideia de, de comida saudável, de frescor, de bem-estar. Ah, é incrível. É um pacote completo. Não tão bom quanto o brigadeiro, mas quase completo.
0: Não. Gente, um apelo. A gente vai desenvolver junto com a Lebrise a identidade olfativa da minha marca. Eu faço questão, porque eu sei o quanto isso é importante, o quanto isso pode ajudar com brindes aos meus clientes. Uma coisa diferente. Outra coisa, você lembrar de cheiro de canela. Falei aqui porque é um cheiro que remete a muitas lembranças: cheiro de café. Né? Quantas pessoas acham cheiro de café? Que gostoso. Mas isso é diferente de você ter algo que é exclusivo. Por isso que a gente. Foram poucas marcas mencionadas aqui, gente. Se eu falar assim, ah, quem é que fez uma embalagem diferente? Quem é que fez uma campanha inclusiva? A gente talvez consiga falar de 10 marcas, isso ainda é raro. Imagina o um marketing olfativo muito escasso. Eu amo esses mercados inexplorados porque eles são oportunidades para os pequenos negócios. Gente, eu atendo através da minha consultoria grandes empresas. O mercado das grandes empresas ele é quase que limitado, porque tudo depende do seu orçamento. Você vai fazendo campanhas, você vai colocando projetos no ar. Para nós, que somos pequenas empresas, a gente precisa ser certeiro. Não pode errar. Então, para todos vocês que estão em mercados que buscam diferenciação, que agregam valor, o marketing ofativo se torna... Super obrigatório. Ele é, uma, ele é tão importante quanto o relacionamento, que é onde nós também conseguimos nos diferenciar. As grandes têm bastante dificuldade em fazer relacionamento, os pequenos é muito mais fácil. Pelo porte, pelo tamanho dos nossos negócios e também porque a gente tem uma participação dos donos, dos fundadores, a equipe fica mais próxima. Isso tem toda a relação com essa experiência que a gente tem de acolhimento que o aroma propicia.
1: É verdade. É, é algo assim incrível. Como a gente, como você comentou, né, é, uma empresa grande. É muito diferente de uma empresa pequena. Antes, só as grandes poderiam ter acesso e ter esse diferencial que é de extrema importância. Hoje, empresas menores conseguem ter, sim, a sua identidade olfativa, o cheiro da sua marca. E junto com todo o resto, como a gente falou, de acolhimento, de realmente olhar... De conversar, de ter um atendimento diferenciado, gente, isso é incrível, porque é isso que o cliente quer. O cliente ele quer se sentir bem, ele quer ter boas sensações, ele quer ser acolhido. Então, assim, é, tanto para o nosso público, né, para os nossos clientes, nós tentamos fazer dessa forma. Como eu falei, até quando a gente atende um cliente do outro lado do Brasil, a gente tenta fazer algo virtual para que a gente possa estar olhando, embora virtualmente, mas ainda olhando no olho, né, para ter realmente essa relação. Com eles e para a gente poder estar tá sentindo é, da marca deles, da história deles, e para realmente ser certeiro no desenvolvimento
0: do aroma. É eu vou fazer, eu vou mostrar tudo Vou contar tudo para vocês, a gente vai fazer vídeo Vamos. E se bobear a gente chama a Nájela, Porque a Nájela é maravilhosa para botar Assim, fogo no parquinho Vamos. Vamos. Fazer acontecer, ela já vem, ela já filma Ela fala, maravilhosa, já, já vejo essa colagem Acontecendo E quero, quero fechar aqui, porque a gente já está assim, Nos finalmente dessa live, mas eu quero Uma coisa que surgiu, curiosidade não está na nossa pauta Sou dessas, que é como é que é A preparação de um profissional Que quer se especializar nessa área porque gente, eu tenho certeza que está cheio de profissionais de marketing que eu ouvindo, é a grande maioria do, do público, e eles têm essa consciência da importância de você se diferenciar. Então eu sei que vocês que são profissionais de responsa já estão assim, ah, eu vou falar isso com os meus líderes, vou falar isso com os meus clientes. Como é que é essa transição? Quais são os cursos necessários, o estudo frequente e contínuo de um profissional que quer se tornar um especialista em marketing olfativo? gente é muito estudo,
1: muito estudo e também é conhecimento e sensibilidade É claro que a sensibilidade ela vem, é, pelo fato de a gente querer trazer tudo isso do cliente para o cheiro, para o aroma. Mas não basta ter só isso. Então, a gente tem que conhecer. Hoje em dia, existem cursos incríveis de perfumistas. Então, assim, não basta ser química. A gente tem a nossa química contratada. Ela também é especialista que desenvolve, no caso, os nossos aromas. É, eu sempre dando um pitaco, não, vamos fazer dessa forma, vamos fazer dessa forma, vamos, quem sabe, trazer isso. Mas é, é claro que tem muito estudo. Então, assim, teve uma pessoa que estudou a parte química de toda a parte do desenvolvimento dos projetos. Estudou sobre as notas, né? Uma perfumista que sabe fazer alquimia, que vai combinar com o quê. Porque não é simplesmente jogar todas as famílias olfativas e a mágica acontece. Pode ser que dê certo, mas a grande maioria não vai dar. Então, realmente, tem que estudar muito. Tem cursos e mais cursos. Tem especializações sobre o mundo dos perfumes, o mundo dos aromas, que é um mundo, assim, ó... Vou dizer que eu indico de olhos fechados porque é algo extremamente gratificante, né, tocar nas plantas, saber o quanto elas são importantes, respeitá-las, né, porque são delas que vem tudo isso, são das madeiras, das flores, das plantas. Então, assim, é de fundamental importância a gente ter esse respeito pela natureza, né, e pensar na natureza não só para a gente, mas para as nossas gerações futuras. Estudar hipersensibilidade. Eu acho que isso é um pouquinho de, de tudo que a gente tem, de tudo que a gente faz e que a gente busca cada dia ser melhor, né? Para deixar o mundo também melhor para os nossos filhos, já quando a gente fala também da natureza, né? Se não for ela, a gente não tem os aromas. Então, ela, é, ela tem que ser cuidada e respeitada, né?
0: Dica maravilhosa. Essa é uma tendência de 2023, gente, ESG. E que interessante que a gente estava aqui ao longo da live e eu não pensei nessa questão de sustentabilidade e também do natural. Do como ele está envolvido com tudo aquilo que a gente vem falando. Deixa eu dar dica. Pessoal, estamos em momento ainda de planejamento. Vamos fazer essa indicação aos nossos clientes, experiências olfativas e a gente também tem a possibilidade de fazer pesquisa de mercado. Gi, para a gente fechar, me conta um pouquinho disso quando uma parcela do público ama o cheiro e outra parcela não.
1: Então, não tem como 100% das pessoas gostarem do mesmo cheiro, né? Então, assim, nem todo mundo vai agradar a todos. Então, um aroma que ele é, digamos assim, produzido para uma determinada empresa, ele vai transmitir notas daquela empresa, da identidade daquela empresa. A gente não consegue garantir que 100% dos clientes da empresa, eles vão se apaixonar pelo aroma. Mas a gente consegue garantir que a grande maioria deles vai se sentir muito bem, vai gostar. E muitos deles vão querer ter esse aroma em casa. Mas, como eu falei, não tem como é, ter uma, uma expectativa de 100% de aprovação. Porque o olfato é totalmente variável. Então, às vezes, o que pode ser incrível, maravilhoso e inesquecível para mim, pode não ser tão bom para você. Né? Mas esse tipo de experiência a gente tem em todos em todo os nichos de mercado. né Isso na moda, isso na, na gastronomia. Então, assim, não tem como agradar 100% das pessoas. Mas, digamos que... No... a gente consegue, então isso é o essencial.
0: A gente não é brigadeiro? né, para ser perfeito, mas isso é maravilhoso do método, porque a gente vai conseguir criar todo um planejamento, uma narrativa cria uma identidade, isso tem relação com recall, com lembrança de de marca, e a gente pode mapear os influenciadores dessa compra e também os decisores, a gente falou aqui de pet shop então olha só, a gente tem um influenciador ali que são os bichinhos e o quanto existem estratégias para a gente adaptar, e já vejo uma outra oportunidade aqui, que é de fazer pesquisa de mercado, porque se a gente vai receber receber cinco opções isso tem relação com essa identidade olfativa você pode também validar testar então tá cheio de oportunidade para diversos segmentos dentro do marketing olfativo exatamente Gi, chegamos aqui ao nosso final. Passou voando? Né? Vocês acreditam que a Gisela estava nervosa, gente? Não dá para dizer, né? Foi plena do começo ao fim, adoro. E já quero fazer o convite para você voltar. Eu vou amar te receber. Eu amei cada minuto e vou fazer o meu, tá? Eu vou contar tudo para vocês. A gente vai só chamar a Ágila para causar bastante, porque ela mostra mais ainda.
1: É verdade, eu acho que vai ser algo incrível. A Gente, também, é, eu agradeço né, todo todo o carinho que tu tens, tu és uma pessoa maravilhosa, iluminada, assim, por Deus. Uh, todo nosso nosso, algo que antecedeu a nossa live, então também foi muito especial. E agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o marketing olfativo, sobre esse mundo maravilhoso, né? Sobre a natureza, os cheiros que elas trazem. Então, assim, já fazendo um convite para que as pessoas possam pôr mais o pé no chão, sentir mais o cheiro das plantas, isso faz diferença no nosso bem-estar também, faz toda a diferença, então assim, é, para que as empresas pensem um pouquinho nisso, o marketing olfativo não é qualquer cheirinho, é um cheiro específico, estamos aqui abertos, qualquer dúvida, é, podem conversar conosco, a gente vai ter uma conversa super tranquila, sem compromisso, e vamos sim aromatizar essas pequenas empresas, fazer todo mundo decolar e ter a sua identidade olfativa.
0: Ai gente, pro mundo perfumado Amo, acho sucesso Tem cheirinho de sucesso? A gente tem que fazer esse (risos) Me sinto pronta Gente, a gente tem que contar isso também. A G foi muito sucesso nos stories, gente. Assim que eu peguei e comecei a falar, veio vários feedbacks. Ah, eu precisava disso, eu sou, sou de tal segmento. Então, olha como muitas marcas não sabem desse potencial e dessas oportunidades que existem. A gente vai fazer, vai mostrar tudo pra vocês. E tá feito o convite pra você voltar. Por aqui, portas abertas, e a gente vai fazer muito conteúdo juntas.
1: Ai, que bom! Eu que agradeço.
0: Gente, vamos. Vamos lá, vamos fazer o nosso até a próxima Todo mundo seguindo Librise é né? Compromisso com isso por aqui E quem tiver dúvida, sim, a live fica gravada Depois ela é publicada no podcast Tanto eu quanto a Gita estamos aqui A gente adora responder vocês Um super beijo, até a próxima beijo, tchau, tchau